0: 이번역은한국한국역입니다문을열었습니다欢迎收听韩国客厅在你家，我是小珍，我是泰妍。炸鸡买了吗？啤酒带了吗？一起来聊天吧！안녕좋은아침！欢迎收听二零二二年十二月十六号星期五的韩国新闻小读报。大家早啊！那个太妍有预告说，十二月十七号台湾可能会下雪，是不是？哎，希望是可以会下雪了。因为呢，那个星期四啊，一大早啊，我就收到高阶经理人传来讯息，他传什么？传他上班路上的雪景。我的妈妈咪呀、啊，那个也太漂亮了吧！然后马上就放到那个线洞上面给大家看，你们有看到吗？那个雪花超级大片的，不是那种你知道，就是那种小雪啊，然后就是轻飘飘的都看不到，整个雪花超大片的、啊。然后他就顺便说，诶、欸，要不要帮我查一下机票，然后看直接去看雪这样是怎样？他觉得是我们家财万贯是不是，随时都可以出去吗？哎。看看他传的影片，那个你知道聊慰一下心意就好了。而且下雪这种事情，说真的是观光客看很美，可是当地人呢就会觉得很头痛。我觉得跟高阶经人说，诶、欸，你现在很怕就是塞车或什么吧？因为下过雪这个路很滑，而且走路的时候要很小心，然后塞车也非常的痛苦啊。重点是呢，其实这几天呢是韩国入冬以后的最强寒流，而且加上又下雪，虽然是很漂亮，但是也是真的非常非常的冷。那刚,刚一节目一开始就跟大家说啦，他也不是预告说十七号台湾也可能下雪。虽然他叫你们可以去找人赏雪，但是我个人认为啦，大家在家里裹着棉被追剧就好，好不好？不用去人挤人，除非除非你要跟暧昧对象出去，而且他又很帅又很美好，那就另当别论，好不好？祝福你们那个看到初雪，然后恋情成功。好，我们来听一下韩国新闻小读报。新闻小读报，不能错过的韩国大小事。扯了吧！韩国十六强奖金，足协就拿走六成呢、欸。哇，真的好扯、哦！今天才知道说，哎，前几周我们不是跟大家说，韩国踢进十六强，总计全体球员加起来可以拿到一百七十亿韩元的奖金吗 ？But， 但是球员居然连一半都拿不到哎、欸，因为韩国足协要拿走其中的一百亿元哦。哇，都快六成了耶！我跟你们说，不是只有我们觉得扯，就连韩国总统尹锡悦也觉得很扯哦。他说球员踢球超辛苦，为什么韩国足协拿走的钱比球员多啊？足协有那么多的资金来源，你可以什么广告组赞助啊，什么、啊、你给球员的奖励也太少了吧？大家是不是也觉得有感而发？因为诶，台湾好像也有很多有的没有的体育协会，是不是也是这样子啊？那这个韩国足协呢，我们上周才说过，他被孙兴敏的私人教练安德书发文炮轰哦。然后还有不少韩国国家队的球员给他按赞呢、欸。然后现在又传出这样的消息，真的是很难看呐、啊。不过韩国足协也有话要说，他说他们拿走的一百亿韩元呢，是要拿来作为这个协会运营使用。哎，这句话怎么这么熟？然后韩国足协主席啊，他也赶紧宣布说，他以个人名义加码二十亿韩元作为球员的奖金。哇嘞，阿、啊、布就好大方。可是呢，也不知道说是不是因为很会赚钱啦。韩国足球协会啊，星期二的时候就宣布他们的2023预算案有四十多亿元台币哦，是史上最高。刚刚说的都是韩币啦，然后这个四十多亿是台币哈、哦。因为呢，他们要跟这个韩国中青南道的天安市政府合作，要盖一座有十二面足球场的足球综合中心哦。那这里呢，有除了足球场以外呢，还有体育馆、宿舍，跟一些有的没有的空间，跟足球博物馆。所以未来呢，这里可以作为国家队或者是各级代表队的集训，还有举行正式比赛使用。嗯，好，来看下一条。好，下一条也是大消息哦。防弹少年团进入五了，新兵教育大队官网怕怕。今年三十岁的防弹少年团大哥 Jin 剃平头入五喽。他在星期二进入京鸡练川陆军第五师团的新兵教育队，接受为期五周的基础军事训练。那结束之后呢，就会被分配到部队服役。先说一下他的退役时间是2024年6月12号。粉丝们，你们是不是开始倒数了呢？因为担心会有混乱的情况，所以之前呢，经纪公司就已经说了，入伍当天不会有任何活动，请粉丝不要到现场。哎，大家都很乖哈。那另外一方面呢，韩国新兵教育大队网站上也上传公告哦，他跟粉丝拜托了，因为这个网站呢可以让大家上传慰问新兵的信，然后会列印给新兵。可是过去呢，就因为有艺人当兵，粉丝上传很多信，导致官网瘫痪哦，所以他们就拜托。粉丝，拜托克制一下上传慰问信的次数，因为如果网站挂了，那其他入伍的新兵可能也没有办法收到父母跟朋友的慰问信了。所以大家就在心里默默想念就好了。然后接下来防弹的其他成员也会依序入伍。韩国新生儿年薪千万，每个月有百万韩元补助、欸。哎，韩国政府呢，从二零二三年一月开始发放育儿津贴。如果你家里呢是要养这个未满一周岁的新生儿呢，那每个月可以拿到七十万韩元的补贴；一岁的话呢，则是三十五万韩元。也就是说呢，如果你家里有新生儿，从他出生之后呢，第一年家里可以拿八百四十万韩元，然后第二年呢，则是有四百二十万韩元。哇，一年一百万台币呢，好、哦，拜拜拜拜。另外呢，韩国政府不只要发钱给小朋友哦，养育他们的爸妈也有父母津贴哦。从2024年开始加薪哦，养育未满一周岁婴儿的家庭呢，每个月可以领取一百万韩元的父母津贴。然后，如果你是养育一岁婴儿的家庭呢，每个月可以领取五十万韩元的父母津贴。总计呢，就是育儿津贴加上父母津贴之后呢，也就是说，韩国的新生儿年薪都有一千万韩元哦。另外呢，韩国保健福祉部呢，它也公布了一个稳定的保育服务方案。预计呢，到2027年呢，要把这个公共保育设施的利用率从现在的 37% 提高到5分以上，然后也会改变这个托儿所的评估方式哦。从2 0 2四年开始呢，它要改变由政府主导的被动式的一刀切的评估方式。改为呢以父母跟教职员的参与呢，接受专业咨询的保育课程为主的评估方式哦。看来这个韩国政府真的很想要让爸妈安心多生点小孩耶，你们说是不是？下一条有点悲伤的消息哦，韩国孤独死五年增加四成，五十到六十多岁的男性最多哇，真的是。韩国保健福祉部呢也首度公布孤独死的相关统计、哦，而在2021年，韩国孤独死的人数是3378人，比2017年增加四成哦。其中呢，又以50到60多岁的男性占最多人哦。在去年呢，孤独死的人数中呢，占了超过一半的人都是这个年龄层的哦。韩国呢，在去年4月生效的孤独死预防法中呢，把这个孤独死定义为。呃，跟家人、亲戚等断绝来往的独居者，在自杀或是病死之后，就是病死很多天之后才发现的死亡，叫做孤独死了。那以性别来区分的话呢，二零一七年以来呢，男性孤独死的人数每年都是女性的四倍以上。在二零二一年，男性孤独死的人数更是达到了女性的五点三倍哦。整体看来呢，孤独死呢，主要发生在五十到六十九岁这个年龄阶层啊，男性的年龄。阶层里，在二零二一年呢，有一千七百六十人占了全部的孤独死里面的百分之五十二点一。韩国保健福祉部就说啦，韩国这个五十到六十九岁的男性族群，这个族群呢，一般呢对于自己的健康管理还有家事，就做家事劳动这一些比较不熟，而且还可能因为失业、离婚这一些原因对人生失去希望，所以特别需要相关的预防方案支援哦。那值得注意的是呢，二十到三十九岁的族群呢，这个孤独死的人数呢，虽然说在过去三年以来呢，逐步占比下降，可是自杀的人却变多了、哦。像是二十几岁分别占了百分之五十六点六，然后三十几岁的人呢，占了百分之四十点二，远高于整体平均的百分之十七点三。那报告是说了，对于青年族群应该要加强心理咨询，这一些自杀预防，或是让这些青年族群呢，能够扩大跟其他人连接，这样子就是多一点社会接触啊。悲伤的消息哦，两位好友魂断梨泰院，幸存高中生疑似轻生。离太原万圣节惨案，许多幸存者呢，到现在还是跨不过创伤症候群的各种压力哦。有一位高一的学生呢，虽然他在惨案中幸存，可是两位朋友呢却不幸丧生。他的妈妈呢，星期一的时候呢，发现，在学校夜间自习的这个小孩呢，没有回家，所以他就去跟警察申报失踪啊。那警察呢，就去搜索，结果隔天呢，就在首尔的一个住宿的地方呢，发现这一位高中生已经走了。现场呢没有犯罪疑点，也没有遗书。那警察呢就推测他可能是轻生了，因为呢他在一零二九的惨案里面呢，两个一起去的好朋友走了，那他自己呢则是病情危急，在经过医院治疗之后呢，保住了性命。那因为在三个人里面呢，就只有他活了下来。那他本来就对朋友感到很愧疚，可是网络上的言论呢，又给他造成很大的压力。那韩国媒体呢就有报道指出啦。虽然他是被政府列为心理辅导的对象，可是他每次去医院呢，只能接受大概二十分钟左右的咨询，一周要接受一次以上的辅导也不容易，因为你想想嘛，你只要每次经过去辅导那些事，又要再重新想起来，所以刚刚才说警方推断呢，他可能是没有办法跨过创伤症候群的压力，轻生。可是他的爸妈很难接受啊，因为看到他接受这些治疗，然后开始学校生活，所以很难相信他就这样走了啊！真的不知道该怎么说哎，希望哎悲剧能够不要再发生了。2022年年度成语，韩国大学教授评选过而不改。韩国大学教授评选出的2022年年度成语是。过而不改，那这一句成语的意思呢，就是说做错了事也不改正。哇、哦，这么帅！韩国年度汉字成语呢，是由韩国全国大学教授投票选出。那过而不改呢，压倒性的占据了第一位哦。那这个教授新闻呢，就说啦，虽然今年新政府成立，可是希望跟期待都只是暂时的。从这个总统夫人的博士学位论文涉嫌抄袭，到尹锡月总统的说脏话事件，就大家知道嘛，他去美国发生那件事嘛，再到呢，呃，这个梨泰院惨案哦，尹锡月总统呢没有进行过真正的解释跟道歉，这种做错了事情也不改正的行为呢，让韩国国民呢感到非常的不安哦。过而不改这句话呢，是出自《论语》里面的、哦。那时候孔子说呢：“过而不改，是谓过矣。”也就是说呢，有过错却不加以改正，才是真正的过错。哎，那如果美丽的错误呢？过而不改这四个字呢，在朝鲜王朝实录中也出现很多次。像是呢，根据这个燕山君日记记,记载啊，燕山君三年六月二十七号，虽然大臣们呢反对燕山君使用小人，可是他仍然不愿改正过失。对此呢，大臣们进行了批判。哎，为什么要讲到这一段呢？难道说，哎，燕山君是暴君？哎，难道要这样是要说月月是暴君吗？下一条有趣的消息。三星爱用国货，折叠手机零件过半韩国制。哇，三星目前最红的畅销手机就是折叠手机 Galaxy Z Fold4， 它也是一台 A 这个高端手机、哦、非常的贵啊。我其实想了很久，可是不敢入手了，因为其中的那个 1TB 的版本要六万多台币，快七万哎。那为什么这么贵呢？可能跟它的零件都很贵有关。日经新闻呢，跟东京拆解专业机构合作，把这个三星的 g a a x o d f 4 4 r 拆了以后，研究它的零件成本啦。拆了之后呢，分析显示呢，每一部这个三星的折叠手机呢，成本估计是六百七十美元哦，约占这个手机的价格的百分之四十，就等于说这些成本就要四成哦。可是呢，如果跟 iPhone 十四 Pro Max 比呢？ iPhone 14的 Pro Max 的零件成本呢是501美元哦，约占了这个机价的百分之四十六。哎，所以两个是差不多啦。可是整体来说呢，三星的零件成本比较便宜。那这个是因为三星的手机大量采用国货，也就是他们韩国做的零件啊。三星手机里的韩国制零件就有五成哦，哇，有一半呢，也是 iPhone 的两倍哦。那除了手机晶片呢是采用美国高通的产品之外呢 ，Galaxy Z Fold4 搭载多个三星的这个自家组件哦，像是可折叠这个 OLED 屏幕啊，跟记忆体晶片，这都是他们自己家做的。那电池呢，则是用 LG 能源解决方案提供的。那这个 iPhone 14的 Pro Max 的各个零件中呢，好，它算是一个国。计对啦，像是美国就占了百分之三十二点四，然后韩国占了百分之二十四点八，日本占了十点九啊，我们台湾也有哦，占了百分之七点二啊，中国也有一点啊，好，其他零零总总的其他国家呢，就占了百分之二十点九。那相较于过度偏重中国制，现在正在设法分散供应来源的苹果公司来说呢，三星呢，它是受惠于在韩国国内采购占比扩大，比较能够呢确保供应链稳定，而且更具成本效益。好，最后一个消息，大家今天准备好要跟泰妍一起抢票了吗？韩国女团泰妍最爱的 EASY， 二零二三年二月二十六号要在林口体育馆开唱喽。他们的票呢，在今天也就是十二月十六号中午十二点开卖，祝大家抢票成功。好，以上就是星期五的韩国新闻小读报。啊，孝真这几天终于开始有时间可以看书了，那就把之前存的书慢慢看完。我真的要大推《柏青歌》这本小说、欸，哎，真的非常的好看哦。没错，它就是之前明浩演的那一部戏的原作。那如果你还没有看过明浩演的连续剧呢，也没有关系，建议你们直接找书来看，因为非常的好看。这部书呢，说的是一个在日朝鲜家庭的故事哦，他从韩国釜山，然后又到这个日本大阪扎根，可以看到生命的韧性哦。我觉得看完书以后，很想要去平壤看一看，然后也想要去研究一下说这个整个韩国在日本占领韩国之前的历史，因为这部书里面的一个主角呢，他就是来自平壤的，就是有钱人家了。我在想说，哇塞，以前平壤到底是什么地方？你们也看过我们，你们也听过我们做过很多的那个企业特辑，有听到说，其实有很多会做生意的人都是从北方来的，因为我们现在生活在现代的世界，只对韩国南方，也就是所谓的南韩。比较了解嘛，然后我就在想说，哇塞，以前韩国的北方，也就是现在的北韩，应该是一个超强的地方吧？以前那里的人，感觉有很多有钱人啊，还有很有教养的人。到底这样的地方是什么样的地方，可以孕育出这些人呢？然后另外呢，我也很喜欢这本书的封面。他说了一句话，说历史辜负了我们又如何？对啊，历史辜负了我们，可是我们可以选择不要对不起自己啊，用生命的韧性存活下来。可能是因为看到这个疫情这三年有感吧，三年过去啊，世界各地很多的年轻人的青春啊，就在这个疫情期间被吃掉了，又或者说呢，不得不转换职场。前阵子呢，我们就有遇到那个机场接送的大哥嘛，那大哥说呢，之前是完全没有单哦，然后走到剩下只有五个人，现在全公司的单子就是靠他们五个人在轮流轮班接啊。哎，不是轮班啦，就是有时间就接，所以等于是二十四小时都待命啊。因为不可能你三年完全没有工作，你要缴贷款呐、啊，然后你要养家，所以有很多人转行也不一定会回来，所以现在就是叫机场接送就会比较紧一点。如果大家要叫机场接送的话哦，要注意这一点哦。随着去过韩国，然后台湾也开放以后，说真的，现在真的觉得世界有一点慢慢回到正轨的感觉。现在全世界是不是只剩下一个国家需要在入境前先去验这个 PCR， 然后下飞机又要验 PCR， 然后又要住五天的隔离酒店呢、啊？啊，老实说，看到他们这个样子，真的会觉得很像是古时候的人呢、欸，清朝有没有？然后看到那一些还在机场穿着全身白色防护衣的人的样子，也觉得真的是有一点黑色幽默的感觉哦、喔。好了，总而言之呢，希望这个疫情快点过去，大家身体健康。然后不要忘记锁定星期一还有泰妍的新闻小读报，然后星期三呢，在我们的韩国客厅在你家也有特辑可以收听哦。好，安妞。